1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Estamos compartiendo esta emisión de día 20 de enero de nuestro programa Juntos por Linares a través de Radio Ancoa. Junto a don Carlos Agurto, como es habitual en la coordinación. Eh, en un rato más va a estar con nosotros el alcalde Mario Mesa. Él está en una actividad en terreno, específicamente ahí en el sector de Nuevo Amanecer, en la avenida eh, Camilo Enríquez, en relación a dar a conocer el proyecto, el trabajo que se va a hacer de ciclovías, que es muy interesante este tema. Así que, estando allá, después vuelve y se va a instalar acá en la radio para que estemos atentos a la presencia del alcalde. Don Carlos Aburto, como siempre, nos acompaña. Eh, recuerde que, bueno, antes de entrar a los temas cotidianos, 20 de enero, yo lo conversé en el programa de la mañana, está, está asociado a la tradicional fiesta de San Sebastián en Yumbel. Es como una tradición cultural católica chilena esta festividad que ha ido perdiendo un poco de esencia en el tiempo eh, comentábamos de que este santo lo traía a los españoles en los eh, encuentros eh, encuentro entre comillas no encuentro muy bueno, encuentro guerrero en el, los combates que tenían con los araucanos, por allá por el 1500 y tanto, y le servía a ellos como una manera de encomendarse a este santo, que es bien tradicional en la forma en que está establecido, y unos agricultores de Chillán lo encontraron por ahí y después se estableció en, en Yumbel y es como una tradición eh, nos acordamos años atrás cuando las familias de todo el país eh, peregrinaban al, al santuario de San Sebastián en Yumbel en esos años no estaba la conectividad que hay ahora mucha muy poca gente tenía automóvil propio los automóviles eh, me remonto a la década más actual, los 60, 70 80 no era un patrimonio muy muy común como ahora, poca gente tenía vehículos propios, por lo tanto la gran mayoría de los desplazamientos entre ciudades en nuestro país se, se hacía a través del tren, que era un elemento fundamental en la conectividad, eh, los buses, uno que otro auto, una micro viajes especiales, y se llenaba la estación, se llenaban los de, terminales y se llenaba Jumbel. La gente iba a pagar su manda en forma sagrada. Es cuestión de fe. Y la fe hay que respetarla. No hay que discriminarla. Usted puede tener perfectamente eh, su sentido en eso. Si quiere, dice, ah, son de cera, que un santo, a una estatua de yeso. Es un tema de fe. Y si a usted no le molesta esa fe, no se preocupe. Pero la gran mayoría, el, el, el pueblo chileno en su ciencia tiene mucha fe en San Sebastián, en la Virgen María en la Virgen del Carmo, en el Santito en Fray Andresito que se recordó hace poco el día de su fallecimiento eh, en, en el Padre Hurtado en el Padre Pío es una tradición chilena y es bueno porque con los momentos que vivimos es bueno siempre aferrarse a algo que es la fe pero en el último tiempo ya no era la peregrinación habitual de años anteriores en más que en Parimá Vida también había una alternativa, siempre hay una alternativa. Y claro, hoy día ya no es lo de antes. Ya no, es, no se permite obviamente con la pandemia, eh, esta peregrinación, aunque sea hacía, pero siempre cada año menos. Yo no sé por qué será, será que los tiempos cambian, la gente está eh, destinada a otros temas. Pero bueno, queríamos recordar esta fecha. San Sebastián, en Jumbel básicamente, en nuestro Panimávida, eh, recordando a ese santo y que la gente de una otra manera igual se hacía un esfuerzo para pagar sus mandas que fue parte y es parte de la cultura eh, católica eh, de fe en Chile estamos en una semana especial eh, porque comenzó a regir a partir de este lunes restricción vehicular en las comunas de Curicota Alquelinares eh, producto para evitar la movilidad en relación a la pandemia también tenemos que decir de que eh, en el informe que se estableció en el día de ayer, cerca de las 12 hay un nuevo informe, hubo seis contagiados linares, el día lunes hubo 24, antes hubo 9, y, y yo quería ver un tema porque se produce a veces una psicosis en el cual también los medios de comunicación tenemos responsabilidad en ser los más eh, eh, de tratar este tema, porque la gente se empieza a sugestionar y dice vamos a estar en cuarentena, cuarentena, cuarentena y sale como no debes sale a acaparar cosas y no es así, hay que tener cuidado y tranquilidad Linares se mantiene en una fase 2, los números lo decía la directora de salud mientras Núñez la semana pasada que habíamos llegado a un pic de 39 pero ya después los casos iban a bajar era producto de las festividades de fin de año y todos cuidándonos los números iban a bajar pero la gente, algunos medios decían no, vamos a entrar en cuarentena, la gente obviamente se preocupa, y es entendible esa preocupación, pero esa preocupación cuando se hace en base a una especulación, a algo no real, concreto y tangible, produce un caos, produce una desesperación, y a lo mejor por eso que hay mucha gente en los, en los centros eh, comprando cosas, porque dicen va a haber cuarentena, aunque haya cuarentena usted puede igual a salir a comprar con el permiso respectivo, así que tenemos que tener cuidado en ese aspecto, retero Linares está... Eh, en el último informe de contagio con 9 casos, 111 casos activos, se han bajado un poco los casos activos y se está trabajando para disminuir esto. Uno de los temas que se planteó es justamente la restricción vehicular, la restricción vehicular eh, que comenzó a regir a partir del día lunes, entre las 9 y media de la mañana y las 6 de la tarde. O hoy día, por ejemplo, no pueden circular los vehículos cuyas patentes terminan en números 4 y 5. 4 y 5. Hay restricción. Y si a usted lo sorprenden dentro de la fiscalización que se tiene que ver, eh, va a ser multado. Eso es la ley y autoriza a la autoridad para hacer las, las, las infracciones respectivas. Eh, la idea es tratar de disminuir un poco la movilidad. La locomoción colectiva, eh, Radio Taxi, Colectivo y Micros, San Ambrosio, en nuestra comuna, no están afecto a esta restricción porque la gente puede tener una alternativa ya que no puede salir en vehículo a de la convención colectiva con todos los cuidados respectivos vamos a compartir una nota con la seremi de Salud Marlén Durán que justamente se refiere a estos trabajos han estado fiscalizando junto al intendente, junto a la Ceremia de Transporte cada alcalde de las tres comunas determinadas con atención vehicular también están en un proceso de fiscalización para que nos cuente sobre el tema de la movilidad eh, a través de esta restricción se refiere a la seremi Marlene Durán
2: Contagio disminuye de manera directa cuando disminuye la movilidad. Existen otras regiones donde esta, eh, esta medida ya se ha tomado y tenemos, por ejemplo, la, eh, la región vecina, Ñuble, donde solamente se aplicó el fin de semana y la movilidad bajó en un 25%, lo que es bastante considerando que con todas las medidas que se han tomado, incluso con cuarentena, por ejemplo, en Curicó la movilidad solo se logró reducir un 9%. Es por eso que nosotros conversamos la situación y se llegó al acuerdo de probar acá, nosotros también en nuestra región, ya como una forma ya extrema, de ver qué alternativas tenemos para ir disminuyendo la movilidad y de esta manera eh, disminuir el número de contagios. Ahora, con respecto a la pregunta que usted también le hacía al Intendente, reforzar lo que dijo el Intendente, todos los estudios demuestran que las personas en pandemia han... Eh, ya no usan mucho y, y tratan de no usar el transporte público. Por lo cual, las personas que hoy día, por ejemplo, tengan restricción, lo más probable es que si no tienen que hacer un trámite que sea muy esencial, lo más probable es que se queden en sus casas y que realicen el trámite o lo que tengan que hacer durante los siguientes días de la semana.
3: ¿Esta medida podría ir de la mano con adelantar el toque de queda en algunas comunas que tengan una excesiva cantidad de contagios, como Curicó, por ejemplo?
2: Sí, es una medida que, bueno, son todas las medidas que constantemente se están analizando. Eh, esto se conversa eh, siempre con nivel central. Se ven las experiencias de otras regiones similares a las nuestras y se van tomando las medidas eh, de acuerdo a, al número de contagios y si ya no resulta una, se, va, se van cambiando estrategias.
1: Claro, se van, se van cambiando estrategias, como dice la CEREMI, que es parte de todo este proceso. Obviamente, todas las medidas que, que se tomen están vinculadas a disminuir los contagios. La autoridad toma algunas medidas, a veces algunas son cuestionadas, eh, algunas tienen que ser cuestionadas, pero la mayoría se busca con el, el aspecto de mejorar eh, este tema de la pandemia. Eh, reiteramos: restricción vehicular. Eh, yo conversaba con algunas personas y dicen que algunos la han cumplido y otras no como siempre, como siempre, pero la idea es obviamente de que este tema mejore eh, y también la restricción vehicular está con un tema eh, más allá de la pandemia que tiene que ver con la congestión vehicular, por lo tanto a lo mejor la, la, la restricción vehicular se podría quedar en nuestra comuna más allá de la pandemia, aunque este año vamos a tener, de acuerdo a todos los especialistas la pandemia también Ahora yo reitero, este toque de queda a las 10 de la noche también es muy cuestionado y poco, poco acatado por la comunidad también, porque reitero, en, en, sobre todo en esta semana que tenemos temperatura entre 33 y 35 grados como máxima, mantener a la gente encerrada es aumentar el contagio. Y sobre todo pensar en locales, en poblaciones en el cual son casas pareadas, hay bloques de departamentos muy pequeños uno al lado del otro, no tenemos plazoleta, no y estamos encerrados, y si la, esas personas en el día hacen sus labores, sus trámites normales de ir a trabajar, de ir a hacer gestiones, al centro, también es un foco contagio estar en la casa, encerrado muy temprano. Entonces, eso es una mala medida sanitaria. Eh, no, no, hablo de, de, no hablo yo de una experticia médica, hablo de un sentido común, ¿Cuál es el objetivo de tener a la gente encerrada a las 10 de la noche en su casa? En pleno verano. Restringir a la gente. Ahora, si me dicen... ...una restricción vehicular... ...para tratar de que las personas salgan menos... ...para disminuir la movilidad... ...y así disminuir el contagio... ...esa es una medida sensata. Una medida sensata... ...y que corresponde a lo, a lo que vivimos. Entonces, por eso... ...hay medidas que tenemos que apoyar... ...y hay otras medidas que tenemos que cuestionar. Pero también... Aquí en el fondo, independiente de las medidas que tome la autoridad, que para eso está, que puede gustarle o no, los responsables somos nosotros, solamente nosotros. Y eso lo tenemos que tener bastante, bastante claro. Uno de los aspectos importantes también es el trabajo que está haciendo el Departamento Comunal de Salud en las pruebas de PCR, en la toma de PCR, que se hacen públicamente los días miércoles en la plaza y que a partir de la semana pasada empezaron a hacerse lunes y miércoles para tomar la mayor cantidad de exámenes posible se satura todo eso eso está bien porque la medida que tengamos más muestreo de cómo están las personas a través de eh, eh, el examen que nos da si estamos o no contagiados que es el pcr eso es bueno eso es positivo porque hay tranquilidad en las personas y si hay algún síntoma obviamente hay que acatar y tomar los protocolos respectivos y eso es bueno se está trabajando de buena manera hay una unidad y coordinación de búsqueda de casos activos y ahí eso está a cargo de Christopher Ursúa, que han funcionado de muy buena manera este equipo y también la directora de salud, Mirta Núñez. Escuchamos a Mirta Núñez, directora comunal de salud, que se refiere a estas muestras y tomas de PCR.
4: Nosotros como Departamento de Salud Comunal, a través del equipo de búsqueda activa de casos, estuvimos hoy día en la plaza de armas de Linares, que se abrió para poder hacer la toma de muestra de ...de PCR a la comunidad y recibimos una gran afluencia de público... ...y tomamos 300 PCR, dado que el laboratorio nos pone un límite... ...para recibir muestras diarias. Queremos llamar a la comunidad a cuidarse, a el autocuidado es la herramienta... ...más importante para disminuir la circulación del virus en nuestra comuna. Insisto, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de mano frecuente son las medidas básicas para continuar en este control sanitario que estamos ampliando con controles sanitarios al ingreso a la ciudad, eh, con eh, controles sanitarios en los puntos ecológicos de la subida a la montaña de nuestra zona precordillerana y por favor que a las familias a que eh, implanten y exijan el autocuidado entre ellos. Sí, eso, eso es clave. ¿ah? Lo hemos dicho,
1: yo creo que por ahí va el mensaje que luego vamos a hablar de ese tema, al autoridad entre todos nosotros. Acaba de salir un informe en relación a los casos en la región del Maule, eh, en rigor hasta el día de hoy, los casos en la en región del Maule han sido 31.283. Esto lo lidera Talca con 6.662. Y también está Curicó. Linares en estos momentos eh, pasó la barrera de los 2.000. En rigor llegó a los 2010 casos. Hubo 321 nuevos casos. Talca 96, Curicó 66, Maule 32, Constitución 19, San Clemente 17, Linares 16, Romeral 14, Teno 11, San Javier 10, Molina 8, Parral 7, San Rafael 6, Sagrada Familia 3, Colbón 3, Gualañez 2, Cauquenes 2, Rauco 2, Hierbas Buenas que está en fase 2, 2, Pelarco 2 Longaví 1, Retiro y Villalegre 1. Son los nuevos casos 321 casos y en Linares se registraron 10, 17 casos. Bueno, eh, está dentro de, del cuidado que debemos tener en ese aspecto, como decía la directora comunal de salud. Vamos a escuchar a Christopher Usoa, es el coordinador de esta unidad de búsqueda de casos activos que está haciendo las muestras de PCR en relación al trabajo
5: que están efectuando hay que recordar que estamos los lunes y los miércoles acá eh, cada día ha sido más demanda eh, hoy día llegando ya a, la, a las 9 de la mañana teníamos 100 personas esperando tenemos una fila de cuadra esperando la gente anda muy demandante con el tema de los PCR eh, cabe recordar, como siempre, como lo hemos dicho desde un principio de marzo, el, el usar los lo EPP, usar mascarilla, el lanzamiento social, el, el lavado, higiene de manos... Eh, a no desesperarse por el tema del PCR, nosotros estamos todos los lunes y los miércoles desde las 9 hasta las 12 al día con cubo de 300, de 300 muestras y también recordar que tenemos nuestro CEAR, que nuestro CEAR ojalá ir solamente personas que tienen síntomas, ya en el CEAR ya nosotros empezamos a rechazar a gente que es asintomática, una por la... Pues la primera prioridad porque va gente sospechosa que puede estar contagiada y puede contagiar a otra gente. Entonces nosotros estamos rechazando a todas las personas que son asintomáticas para que vengan acá los lunes y los miércoles a la plaza.
1: Sí, ahí teníamos entonces a Christopher Ursúa hablando de todo este trabajo que está efectuando esta eh, unidad de coordinación de búsqueda de casos activos en la muestra de PCR que se hacen masivo los lunes y miércoles en la plaza. Además, se va a los sectores básicamente donde están trabajando las faenas agrícolas, a los páginas, a sus respectivos lugares. Eh, si se piden alguna empresa la posibilidad de tomar estos PCR, que son gratuitos, eh, también lo pueden hacer. Y la muestra de exámenes PCR en el Cear es eh, que quede claro, es solamente para las personas que puedan sentir algún síntoma. Eh, no se va a tomar ahí a los asintomáticos. Si usted no tiene ningún síntoma, no vaya al Cear. Vaya lunes y miércoles a la plaza hoy día justamente hoy día se están tomando esos exámenes en la plaza en el ser se toman los exámenes de PCR solamente si una persona tiene síntomas si está con dolor de cabeza dolor de hueso temperatura alta se siente como que no está muy bien que digamos bueno vaya se si hace el PCR pero si está con los síntomas normales no para prevención se hace en la plaza de armas se ha hecho un trabajo muy interesante en este tema, como lo ha mencionado ahí la directora comunal de salud, y lo reitero, la política comunicacional del nivel central es exclusivamente el autocuidado, el autocuidado. Y yo creo que ahí se ha fallado, se ha fallado en la comunicación. Porque ¿qué es lo que usted escucha de las autoridades principales en esta pandemia? Restricciones, vemos actuaciones impresentables de Seremi. Especialmente Francisco Álvarez, el Ceremi de la región de Valparaíso, que ya se cree estrella, eh, la Ceremi de Santiago, Paula Labra, que han tenido actitudes muy tristes y lamentables, porque están con el garrote en la mano. Entonces, tienen que educar a la comunidad. Primero van con las sanciones y no con la prevención. Entonces, eso nos, nos vamos a ser implacable, vamos a construir una muralla china, no vamos a dejar de hinchar a nadie, dice el seremi de, de Viña o de Valparaíso. Y ahí ve las playas llenas. Ahora un caso que poco se ha dicho y que hablan del protagonismo que deben tener y que están tomando estas autoridades que pueden ocasionar un montón de problemas. Les voy a meter a lo mejor un tema que usted no tiene nada que ver. dice, ¿qué tiene que estar hablando este gallero de fútbol? Se jugaba la semana anterior un partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia por la semifinal de la Copa Sudamericana en Santiago. Se si iba a jugar en Coquimbo, lo tiraron a Santiago a Coquimbo. Y se produjo un tremendo problema con el equipo de Defensa Justicia por un exceso de protagonismo de la Ceremia de Salud de Santiago Pablo y Laura que quiso ser famosa no solamente en Chile sino en Argentina, cuando los jugadores venían con su PCR negativo venían con todos los protocolos que hace la confederación, venían a jugar como corresponde, pero esta señora empezó a tener un protagonismo mayor les volvió a hacer exámenes habían algunos contactos que salieron positivos que después fueron negativos los obligó a estar 14 días en Santiago, en cuarentena por supuesto, no la tomaron en cuenta, se volvieron al otro día los argentinos. miren, no, no nos tomaron en cuenta. O sea, esa actitud de la Ceremi de tener funciones más allá de la que le corresponde de un exceso de protagonismo, le nombro dos casos que usted lo ve todos los días en la televisión, con nombre y apellido: Francisco Álvarez, Ceremi Región Valparaíso, Paula Labra, Ceremi, Región Metropolitana. Y dicen, y vamos a fiscalizar, y fiscalizan a la gente que está trabajando, a gente honesta, a gente honesta. También que fiscalicen. Pero el discurso es el autocuidado, no la restricción, no eh, amenazar. Y yo lo he dicho, la ceremonia de Salud del Maule, Marlene Durán, se ha manejado de buena manera. De buena manera porque esta pandemia, esta pandemia, este decreto de emergencia, porque estamos en el decreto de emergencia de pandemia, eh, le da al Ministerio de Salud y por ende a la Seremia de Salud en las regiones un poder mucho mayor que la de los intendentes, que de los alcaldes, que, que todo, porque está recayendo el tema de salud, de fiscalización en ellos. Las Fuerzas Armadas, Carabineros, todos los controles tienen que ponerse a disposición de las enemigas. Entonces, ese exceso de poder le da un protagonismo que hace mal. Que hace mal. Eh, reitero, la ceremonia de salud en el Maule se ha manejado de buena manera, excepto ese, ese traspié que tuvo a la fiesta de que viene desde arriba, cuando dijo vamos a allanar las casas si hay más de 5 o 10 personas ¿se acuerdan esa frase? que fue muy desafortunada pero que no solamente la dijo ella, le la dijeron las autoridades estos personajes que le digo yo de Santiago vamos a allanar las casas esa no es la manera de decirle a la comunidad que se cuide es con un tema de educación de decir que el principal responsable de esto sí, pero hay que comunicarlo de buena manera somos nosotros y no tenemos para qué amenazar y decir que van a tener las penas del infierno tenemos que buscar, educar, informar, concientizar, hacer una campaña creativa que llegue. Para eso tienen, me imagino yo, profesionales, para eso hay gente que está en los ministerios, eh, publicistas, periodistas, que deben diseñar esta campaña que no se diseña. Porque lo que hemos visto en esta pandemia, todos los ciudadanos de Chile, hemos visto rostros, rostros, Ministerio de Salud, Subsecretaria del Delito, eh, Subsecretaria de Salud, los seremi rostros que comunican cuando lo que debe hacer es una campaña un concepto general que evite los rostros y que llegue directamente a la comunidad ¿cuesta tanto entender eso? si sí, es una cosa simple de sentido común no hay para qué ser experto en comunicación para manifestar esto entonces cuando usted ve demasiado un rostro en la televisión se satura se gasta ese rostro ya lo mismo, ya lo mismo pero cuando usted ve, no rostros, sino con concepto de una política comunicacional en tiempos de pandemia del Estado, del Ministerio de Salud, y, y nos involucra a todos nosotros, bueno, cambia la cosa, cambia la cosa. Y eso es la debilidad que tiene este este gobierno que, que está haciendo esfuerzo, por supuesto que está haciendo esfuerzo el tema de la vacuna también es importante porque se anticiparon, las consiguieron las pagaron antes y eso es positivo, sí si eso hay que decirlo y muchas cosas positivas pero el eje fundamental es que el darle tanto poder a algunas personas que no están acostumbradas a pedir como los Ceremi eh, ha complicado la comunicación y ha distorsionado hacia dónde se debe ir entonces todos los días aparece el ministro haciendo el nombre de los periodistas y le manda salud a este, y le manda salud a este otro muy simpático y siempre lo mismo cuando lo decía Mirta Núñez, el autocuidado yo lo decía yo lo decía que es fundamental la comunicación en este tema hay a todo nivel y en el nivel comercial le hablaba el caso de la famosa vía Coca-Cola que es la vía que más se vende en el mundo que la, una de las cinco palabras más repetidas en el mundo es la Coca-Cola ¿producto de qué? De la comunicación, de la publicidad. Porque ellos no también, para que sea publicidad, si ya están posesionados en el mundo entero, pero invierten más en publicidad. Porque quieren mantener el inconsciente colectivo de la comunidad su producto. Su producto. Y tienen, crean. Si sí, hemos visto sponsors o, o avisos, como usted le quiere llamar, de la Coca-Cola, que son notables. Son notables, tienen un sentido humanístico, pero que va intrínsecamente dirigido a la comunidad para que consuma esta bebida. Todos sabemos que las las hacen mal, que tienen exceso de azúcar, pero se consume igual. Porque ahí hay un aspecto importante en la publicidad, en la comunicación. Yo también lo decía, con esto termino, estamos reflexionando también, a veces es bueno reflexionar con nuestros auditores, de que la empresa, la marca más posesionada en Chile, hay un estudio, un estudio en el cual se posesionan las marcas, las 100 marcas más posesionadas en Chile, de todo yo le hago la pregunta a usted y yo también me sorprendí porque jamás había pensado que esta marca era la primera porque pensé en otra ¿en qué marca es la más posicionada? las 10 mejores marcas más posicionadas le hablo del Facebook le hablo del Google le, le hablo de, de los canales de televisión le hablo de las mismas bebidas le hablo de los grandes retail, de las grandes tiendas usted me nombrará cualquiera menos a una empresa a una marca que es la primera en Chile la primera en Chile ¿Ah? entonces eh, en este aspecto, y hablo de Colón. Colón eh, es es una cooperativa de personas del sur de Chile que venden sus productos, lácteos, leche, lácteos, queso, yogur, todo, pero hicieron una publicidad basada en la familia, mostrando esos vergeles que son del sur, que todavía quedan, gracias a Dios, el verde, la naturaleza, de dónde proviene esta Colón? de la familia, y todas las publicidades son fantásticas está la familia reunida en un concepto detrás de eso y se posesionó de tal manera que es la marca más reconocida en Chile en los dos últimos años. Yo que realmente sorprendido, jamás pensé que esa marca era la más, la más creíble, la más posesionada, de acuerdo a los expertos que evaluaron estos temas en comunicaciones. Entonces, reitero, todas las medidas son buenas, pero a veces los, los rostros están cansando, y lo que se tiene que hacer y de dónde está el dedo de este gobierno es en el aspecto comunicacional y de hacer un concepto comunicacional a la comunidad cuidémonos. Pero que en una con, un, con una publicidad, con una manera en que estemos todos involucrados. Eh, porque claro, la autoridad lo repiten todos los días. Nosotros los comunicadores lo repetimos todos los días. Que es lo que es el tema de, de usar la mascarilla el tratamiento social, el lado de manos. Siempre lo dicen todo y está bien. Pero eso no ha bastado. No ha bastado. Entonces, cuando eso no ha bastado porque ya está saturado, hay que buscar otra estrategia. Y la comunicación tiene que ir directamente incluida en un concepto de autocuidado. A veces pueden ser hasta más agresivas y poderosas y fuertes. Vea usted esta, esta publicidad de las personas que fumaban y que mostraban cómo estaban, ¿se acuerdan ustedes? Fueran muy, muy potentes. Mucha gente dejó de fumar, no al tiro, pero después por producto de eso de esa tremenda policía, del impacto que provocaba del daño que se estaba haciendo son, son temas que hay que ir analizando por supuesto en esta instancia vamos a ir a la pausa carlito y ya retornamos en nuestro segundo bloque estamos acá en Juntos por Linares
6: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, miércoles, entre las 9 y media y 6 de la tarde, no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 4 y 5. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares te acompañará en todo el proceso.
4: La hora de Ancoa es la hora.
0: Las 11 y 30 minutos. Ya comenzó. La espectacular multiliquidación de Multihogar Con descuentos desde un 20 a un 70% En las mejores marcas No la dejes pasar Precios increíbles en la multiliquidación de Multihogar Descuentos desde un 20 a un 70% En las mejores marcas No te la pierdas Apúrate porque ya comenzó La multiliquidación de Multihogar Contigo en todas Y recuerda Siempre usar tu mascarilla
4: 57 y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. G.E. Juntos con Energía.
6: Este verano, yo cuido el Maule, por una región libre de incendios forestales.
7: Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
0: Señor Contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas en el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósitos de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
6: Linares y hierbas buenas están en la fase 2 del plan paso a paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta dos horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sales siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares más cerca de ti
1: Seguimos seguimos en Juntos Polinares, en esta emisión de día miércoles 20 de enero de nuestro programa Juntos Polinares, nos separan 25 minutos del mediodía, decíamos que en la primera parte no voy a poder estar el alcalde, porque andaba en terreno en una actividad muy importante acá en el sector de no Amanecer, en la cadena Silva Enrique, en relación a las ciclovías. Eh, y lo tenemos acá con nosotros, ¿cómo está Mario? Buenos días. Julito, buen día, buen día, don Carlos Agurto, que está en los
7: concholes. Y un saludo especial a todos y cada uno de los auditores de Radio Ancoa que nos están escuchando en esta calurosa mañana. Sí, toda esta semana a tener de día miércoles 20 de enero, y nos quedan 10 días y 19 de enero. ¿Y qué, qué, le, oh. qué,
1: le, qué le dice el 20 de enero a usted? San Sebastián.
7: San Sebastián. O sea. Cabalgatas que hacíamos en la pregordillera, San Sebastián. Se tuvo que suspender la actividad de San Sebastián, que se hacía en Panimá y claro todos los crianceros en la cordillera se hacen cabalgata, el santito en los guayes en el bajo de las lástimas no se puede hacer por la pandemia, las situaciones son mm. distintas hay eh, un bel y un bel sí, en comentá, la noticia y bel se Ayunbel, sostenía sí. en parte económicamente por la actividad de San Sebastián Exactamente. pero el santo está presente en nosotros, aunque algunos somos menos santos que nosotros pues,
1: Sebastián. Bueno, hay un amigo me decía hoy día San Sebastián y tan tan se fue tran. Le, le, <risa> le salió como verso. O sea, Lo vamos con acá Jorge Cueva -Rosel? ¿cómo estamos Jorge? Eh,
3: bueno, buenos días a todos nuestros amigos Linares buenos días Julito, buenos días Carlito bueno, feliz, feliz con, con las noticias venimos recién de, de, de ver un, una obra importante yo creo que el alcalde va a hablar de eso, pero importante para Linares, pero sí. feliz por eso.
1: Justamente de eso queríamos hablar al alcalde, en que estaba recién usted en el sector Nuevo Amanecer el coque
3: que ha
7: sido un defensor de la bicicleta como medio de transporte, como actividad deportiva, como disciplina para la vida sana. Eh, después de mucho tiempo, y tal cual lo anunciamos a fines del año que pasó, estamos creando y mejorando más de 5 kilómetros de ciclovías para Linares. Junto al concejal Jorge Cuevas, hemos estado en el sector del nuevo amanecer, porque en, una, en esta primera etapa que va a durar hasta el 31 de marzo, vamos a crear, en algunos casos, y se van a recuperar o mejorar, en otros casos, 5 kilómetros y medio de ciclovía. Primero, en el sector del Nuevo Amanecer, desde la avenida Esfuerzo hasta la calle Flavio Torres o Pasaje, ciclovías. Dos, ciclovías también en el sector de calle Brasil, entre el Parque de las Rosas y Calle Rengo. Tres ciclovías en la Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo, desde Calle Janero Espinosa hasta Calle Arturo Prat. y se va a recuperar una ciclovía que existía. Y en cuarto lugar, la prolongación de Calle Arturo Prat desde la Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo hasta la curva de la 18 de septiembre, camino a Panimavia. Esos cuatro puntos, de aquí hasta el 31 de marzo, más de 5,5 kilómetros de ciclovías que van a significar, con recursos 100% nuestros que ha aprobado el Consejo Municipal, crear o mejorar ciclovías, primero, demarcando el área de las ciclovías de 2 metros, 2 metros 40 en otros casos, en segundo lugar, pintando el área donde van a, a transitar las bicicletas, en tercer lugar, instalando tachas reductoras de velocidad, Instalando señalética cuando corresponda y volardos de plástico. ¿Qué son los volardos de plásticos? Son una especie de tubo que separan a la ciclovía del tránsito vehicular. Esta primera etapa va a ir acompañada de una segunda etapa que va a significar, en un gran desafío, que luego del 31 de marzo comencemos desde las villas Camus con el cruce de la línea férrea, habilitar ciclovía hasta la avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo, como también calle Janero Espinosa, desde Rengo hasta la avenida Esfuerzo, fomentando el uso responsable de la bicicleta, mm -hmm. estimulando para tener casco, estimulando para que además la bicicleta tenga la luminosidad que corresponda a cierto horario del día, lo puede explicar el concejal Jorge Cuevas, eh, y esto lo hacemos por un convencimiento, porque la bicicleta en nuestra ciudad hoy se utiliza más que nunca. El 10% de la movilidad interna de la ciudad es a través de la bicicleta. Y si queremos contribuir a descongestionar la ciudad, menos tránsito vehicular, eh, tenemos que generar alternativas de medio de transporte. La bicicleta es una realidad. 10% de la población de Linares utiliza la bicicleta para trasladarse a sus lugares de trabajo, desde su casa, hacia esos puestos de trabajo, y para regresar eh, luego en la tarde. Pero además la bicicleta es utilizada como medio para desarrollar una disciplina deportiva. El ciclismo se ha fomentado como nunca. Yo no solamente me quiero referir al desafío achigüeno que organizan en el año 2018, en mayo antes de la pandemia, no, 2019, 2019 fue el último, más ¿sí? de 350 competidores en invierno de distintos puntos de la región y del país. Desafío Chigüeno, la vuelta ciclística o la vuelta ciclística, perdón, del Maule Sur, que convoca más que la de Curicó con menos recursos. La lidera y la realiza Jorge Cuevas junto al equipo de ciclismo de Linares. Entonces, la bicicleta es un concepto no solamente como medio de transporte, como práctica de una disciplina deportiva. Y a eso le vamos a colocar mucho empuje y energía en esta primera etapa para habilitar, crear y mejorar estos 5,5 kilómetros que yo le he
1: indicado. Sí, importante conseguir los currículas porque independiente de esto, tiene que ver con el tema de seguridad de los ciclistas también, porque los, los ciclistas conviven ahí con el tema de seguridad, con, con los automóviles. Bueno,
3: sí, a el alcalde fue claro, son 5,5 kilómetros de esta primera etapa que le vamos a dar seguridad al ciclista que transite ¿no es cierto en esta ciclovía. Pero esa seguridad también tiene que ser autoseguridad en el sentido de que tiene que hacer, dar el uso del casco. Sí o sí hay que usar el casco. El casco es primordial. Las caídas más complicadas son las caídas a menos velocidad incluso. No incluso a gran velocidad, porque cuando uno va a gran velocidad se resbala, se puede pelar completo, pero el golpe de la cabeza es, un, eh, eh, es más fácil incluso, más complicado cuando en, en baja velocidad. Eh, hay que recordar tiempo atrás que una señora... En el paso de Jonier falleció por eso, es decir, la tocó un auto, la tocó, ni, ni siquiera la atropelló, cayó, se pegó en el pavimento y falleció. Entonces, el uso del casco es primordial y a distintas horas del día, en la mañana, a primera hora, ya que está oscuro, ¿no es cierto? Y a, al atardecer, el uso de chaleco reflectante o ropa reflectante o ropa clara, porque muchas veces eh, optamos por usar ropas muy oscuras, ¿no es cierto?, en el día. Pero sí... Eh, vuelvo a repetir, dentro de la madrugada, ¿no es cierto? Mañana, antes que aclarezca bien, el uso de, de reflectantes y también en, en la noche. Eso yo creo que le da seguridad al uso del ciclista, le da seguridad también al automovilista, porque va a haber a un ciclista. Ahora es claro el movimiento que, o el, el aumento que tenía el uso de ciclistas a nivel mundial, y Lindade no, no está, ¿no es cierto?, lejano de eso, y, y hay que también estar muy, muy, muy preparado que se supone, y esperamos, que dentro del año, no sé si en marzo será posible o no, pero ya va a ingresar la, los niños a clase y hoy día hay muchos jóvenes que, que hacen, eh, ¿cómo se llama? bicicleta o su bicicleta, tenlo por seguro que va a ir en bicicleta a, a clase no bueno. va a usar la locomoción colectiva no sea subir al, al colectivo o al, al microbús, va a usar su bicicleta para llegar al colegio, como lo hacen hoy día la gente que va a trabajar no cierto, en bicicleta, y se va a masificar más todavía como vaya pasando el tiempo y, y el clima también lo permita ...sabemos que en, en Linares el invierno es complicado... ...pero no teniendo frío, no teniendo lluvia... ...la gente va a usar la bicicleta... ...y eso es una realidad, como te digo... ...a nivel local... ...pero esto se, es una re, respuesta a nivel mundial... El, ...el uso de la bicicleta a nivel mundial... ...ha tenido un, un, un auge frente a, a esta pandemia... Y, ...y vino para quedarse... ...vino para quedarse porque la gente entendió... ...que es un, un vehículo rápido, ágil, seguro... ...si uno le da la seguridad... ...que es lo que estamos haciendo hoy día... ...y esperamos que, que se sume más gente... En el hecho de, de ser ciclista, eh, para ser una ciudad amigable al ciclista, una ciudad amigable al peatón, como lo hemos conversado con la alcalde Mario Mesa, y también exigir un, una locomoción pública de calidad buena, cosa que uno pueda y se atreva eh, de dejar el vehículo en la, en la calle, en la casa, perdón, y salir a la calle en locomoción colectiva como peatón o como ciclista.
1: Acá le nos están preguntando por el tema de que la atención bicular y el tema del toque de queda también con la falta de fiscalización. No se ven militares en los sectores poblacionales, la gente no respeta el toque de queda, eh, es un autocuidado de todos nosotros, pero se, bueno, es, es notorio que hay muy poca fiscalización. Eh, ¿Qué dice respecto a ese tema usted?
7: Efectivamente,
1: a ver, eh, hay poca
7: fiscalización, sí. Nosotros... Colaboramos con el ejército y colaboramos con bomberos porque ese es nuestro deber, colaborar. Nosotros desde la municipalidad no estamos a cargo, estamos en un estado de excepción constitucional, en un estado de excepción constitucional que decreta el presidente de la República, Sebastián Piñera, desde el año pasado, le encomienda las tareas de orden y seguridad pública al ejército a través de la defensa nacional y a carabineros respecto del orden público y el resguardo y le encomienda al Ministerio de Salud las políticas sanitarias para enfrentar esta pandemia. El organismo técnico es el Ministerio de Salud. Los organismos de defensa y resguardo al orden público es el Ejército y carabineros. Y los municipios colaboramos en todas esas tareas. Y obviamente, como manejamos la información, intentamos ser un poco más prudentes, pero yo también he deslizado una crítica, lo vengo haciendo desde, desde, desde sí. el año pasado, porque, mire, yo comprendo que hay pocos carabineros que el ejército tiene que resguardar el mismo ejército de la región del Maule, a Talca, a Curicó, a San Javier, que están en, en etapas distintas del plan paso a paso que nosotros. Entonces la gente nos dice, oiga, alcalde, pero fíjese que hay fiestas clandestinas, fiestas privadas, y, y, y llaman al 1480, que está saturado, y nosotros tenemos más personal de seguridad pública, pero yo no soy la fuerza especial. Yo no, yo no mando carabineros, yo no mando el ejército, yo no mando la policía de investigaciones, lo hace la gobernación provincial y nosotros intentamos con nuestras camionetas tenemos dos camionetas más que nos llegaron generar una presencia preventiva patrullaje en la ciudad para ver el comercio ambulante, para ver las medidas sanitarias para que la... pero fíjese que falta fiscalización es efectivo, o del ejército o de carabineros, estamos con algunos puntos, pero también hay que ser claro, hay muchas personas que no entienden y la Principal, el principal antídoto es el autocuidado y la prevención. Sí, Mientras no tengamos la vacuna, usted auditora o usted auditora es la responsable de su propia salud y la de su familia. Utilizando mascarilla cuando sale al espacio público. Hay muchas personas que no la utilizan. Tendríamos que tener un fiscalizador por cada transegúndole. Y no dan los números, no dan el contingente, porque la municipalidad de Linares también tiene personas que están en cuarentena. Tenemos el 40% del personal. Entonces, uno apela al autocuidado, estamos con punto en esta etapa 2 estamos fiscalizando vehicularmente con arco sanitario en la avenida León Busto, estamos los días juega con tarde de las 15 horas, es decir, a contar de mañana, igual que el fin de semana recién pasado, jueves, viernes, sábado y domingo y festivo, fiscalizando en el puente de arco, eh, hemos tenido más de 65 sumarios sanitarios, más de 20.000 vehículos controlados, más de 15.000 personas también controladas, entonces no lo podemos hacer todo. Usted auditor y usted auditora la, el, es el principal o la principal responsable del autocuidado y de la prevención. Yo no puedo cerrar tiendas del retail. La gente me viene, no, no, alcalde, no, no, no cierra el, el supermercado, cierre. No puedo hacerlo. Y fíjese que además no lo haría, porque hay gente que trabaja. Si ese retail cierra, ese supermercado cierra, van a despedir a gente y vamos a tener cesantía. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de entender que los supermercados tienen que estar abiertos, pero yo ir a comprar si es necesario puedo comprar en mi almacén de barrio sí. o ir a comprar una vez al mes no ir a comprar de poquitito la gente que está en el Banco Estado haciendo las filas, yo he deslizado también una crítica, creo que las instituciones públicas eh, no han estado a la altura de las circunstancias, el servicio de registro civil, el Banco Estado que son servicios públicos que se financian con el aporte de todos los chilenos claro, tienen menos personal pero pongan un toldo, pues cómo no va a tener el Banco Estado después de mucho tiempo porque estuvo un tiempo sin contrato con el servicio de carpa, no tienen
1: un toldo, no tienen filas. No, lo que se hace el Banco del Estado, el registro civil, el correo con las instituciones es una falta de respeto para con los ciudadanos, es una falta de respeto eh, tienen que poner otra. está bien hay funcionarios que no están trabajando tienen que tener otra contingencia pero en, la, en lo que decía usted alcalde y yo le voy a tocar este tema, que yo fui crítico en relación a una medida que usted tomó, que creo que puede revertir el tema de la feria y las pulgas porque qué esas personas que están ahí también sí. no tienen derecho a trabajar como tienen derecho a trabajar los de los eh, supermercados? Lo ¿no tienen. es posible que puedan trabajar este lo fin de tienen.
7: semana? lo que pasa es que quien tiene que autorizar el Ministerio de Salud no, no depende de usted, no depende de mí ya, esa es la duda si de mí dependiera,
1: entonces.
7: yo tengo la, la mejor eh, relación, ¿no cree con... que hay una
1: injusticia eso?
7: sí, pues porque si los supermercados están Por abiertos, eso. que son consideradas infraestructura crítica eh Claro, pero hay gente que también... La gente que va a la Feria de los Pulgas come con el fin de semana con lo que claro. producen. Y hay gente okay. que
1: va a comprar porque es más barato y está al aire libre. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, yo quería clarificar eso porque pensé que dependía del municipio. Pero depende, no, depende
7: 100% de del Ministerio de Salud. Ah, yo perfecto. le comuniqué esta medida a algunos amigos comerciantes de la Feria de las Pulgas.
1: Quería clarificar una situación que se vio en la entrada de la isla. ¿Y qué es lo que pasó? Una situación de que habían tirado como... que, que
7: el ejército... Nos no... pidió el ejército cerrar el acceso sur a la isla. Esa fue la situación. Y a la brevedad, cerrarlo, cerrarlo. en etapa 2, sábado y domingo, nosotros, para no tener inconveniente, no lo vamos a cerrar más. Yo lo instruí con, bajo mi responsabilidad, no, yo no lo cierro. Porque fíjese que no está el personal, no están los medios, entonces no tengo también por qué asumir responsabilidad de otros. Exactamente. Entonces, en esto cada cual uno intenta hacer colaborar con el resto de las instituciones. Hemos trabajado bien, eh, pero no por eso vamos a estar asumiendo culpas, responsabilidades. Porque hago una encuesta, llame que la gente llame a la radio ANCOA a quienes han visto en la calle durante casi este año de pandemia, a qué personas y a qué servicios públicos. Y digamos las cosas como sí. son. Yo no lo voy a decir. Entonces, también.
1: No está nosotros claro.
7: nos vamos a parar hasta que esté la vacuna eh, hasta que termine mi mandato como alcalde voy a la reelección pero en ese sentido también hay otros servicios públicos yo le explicaba ayer por ejemplo estaba en el Naranjal que van a tener una solución sanitaria el Naranjal que está en el sector de Puente Alto van a tener eh, una solución sanitaria para más de 20, 30 familias 100 personas nos conseguimos recursos mire si usted quiere mejorar su vivienda, la quiere ampliar, usted no va a la municipalidad. Usted va al Servio. ¿No es cierto? Exacto. Si quiere tener veredas o quiere mejorar la calle y la quiere asfaltar, un pavimento participativo. El Servio. Si usted quiere iluminar este camino que conecta Linares con hierbas Buenas, le corresponde el MOP. Entonces, mi deber también es solucionar y educar y formar a la gente. Porque no todo lo podemos hacer. No porque yo sea el alcalde. Los municipios, si tuvieran más facultades y le asignan más recursos, yo creo que
1: serían mucho más resolutivos que muchos servicios públicos en Chile. Tenemos 16 casos eh, ahora se eh, haciendo el informe, ya teníamos 6 autocuidado, ¿qué le dice la gente a usted,
3: concejal? Yo creo que, bueno, yo también aprovecho siempre en mis redes sociales a hablar del autocuidado eh, uno es, es también es testigo, por ejemplo, vamos a un mercado, como dice el alcalde, una vez al mes, porque no es país toda la semana y menos, todos los días pero se encuentra de repente que los papás van con dos o tres niños van con toda la familia a, a comprar en el caso normal es que ingrese una persona al supermercado compre, y el último si está el esposo o la esposa esperando ¿no es cierto? en el vehículo para traer sus cosas de vuelta a la casa está bien, pero el ingreso a, 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 en este caso a las tiendas, a las grandes tiendas, al supermercado debe ser la persona, pero creen que todavía muchos eh, que es un paseo es un paseo eh, ir al mall eh, con la familia y eso no corresponde yo lo he lo visto y también lo he escuchado muchos vecinos que me dicen oiga don Jorge, mejor que pues, si sacamos sacamos de cuidado nosotros pero si al lado hay gente que va con toda la familia y sobre todo muchos chiquititos al, a nosotros, al, al, al supermercado eso no corresponde y, y, y lo hemos dicho usted también lo ha dicho lo ha hecho el alcalde aquí vale el autocuidado es no, imposible que exista un carabinero o un inspector municipal al lado de cada individuo inarense diciéndole que oye Póngase la mascarilla, no sé, por, eh, póngase alcohol gel, ¿no es cierto? Cuídese. Hay que evitar de salir lo, lo, lo más que se pueda de, de la casa. Si, eh, si uno tiene que estar a comprar, oye, cruce, vaya al almacén de barrio, ¿no es cierto? A la carnicería más cercana, puede decir a alguien, eh, que a lo mejor es más caro, pero qué tan caro. Eh, más vale eso, la, tu salud, o, o lo económico que puedes, ¿no es cierto?, eh, pagar a lo mejor por un kilo de pan o un kilo de fruta. Eh, yo creo que. Más vale tu salud, tu vida, porque en el fondo uno cuando habla de esto, en la vida, uno, uno de repente se olvida un poquito de eso y empieza a ver y ver a, si tu entorno no le ha tocado, hay recién mm. se da cuenta que esta cuestión es grave. hoy no, porque sabes tú que mis amigos tenían, por decirte, 30 años, 40 años, porque hay gente joven que también se, se, haya, se, se ha muerto, fallecido, eh, del, del COVID. Recién uno empieza a tomar conciencia, porque cuando no, lo ve muy lejano. Es una realidad es una realidad que hay gente que se muere todos los días del COVID-19 y en Linares lo, lo, también ha pasado y va a seguir pasando hasta que no exista o bueno, la vacuna existe, se está vacunando, pero me refiero que, que estemos, no es cierto, la mayoría de, de los chilenos eh, ya vacunados eso no va a parar eh, y quién sabe, si viene después otra cepa, otro virus eh, hay que estar preparado para todo y, y volvemos a lo mismo va a ser siempre el autocuidado Acá en el,
1: el último minuto que nos queda eh, bueno, usted ha sido bastante claro y tangible en este aspecto pero nuevamente el Ministro de Educación ha manifestado que las clases vuelven en marzo no marzo.
7: vuelven en marzo a ver, porque ¿cuál es la única verdad?
1: la realidad, la realidad. <ríe> eso,
7: está bien eso. ¿no es cierto? ¿le vamos a obligar a un papá a una mamá a regresar con sus hijos de manera presencial en marzo que estamos a 45 días de marzo aproximadamente? Yo no le voy a obligar. No porque no quiera, ¿eh? porque yo también soy papá. Y si no lo fuera, como trabajo todo el día en la calle, uno tiene que empatizar y sensibilizar. Ese papá y esa mamá no va a enviar a su hijo a clase. No lo va a hacer. Entonces, si tenemos 10.000 niños que estudian en los establecimientos municipales, que alguien me diga, ¿cómo obligamos a 10.000 padres, 10.000 familias a que su hijo regresen de manera presencial? ¿A la fuerza? ¿Quién es el responsable de la crianza de los hijos en Chile? Los padres, el papá y la mamá responsables. Los establecimientos educacionales dan las herramientas académicas y cognitivas para que los niños se puedan desarrollar, pero la decisión final de un menor de edad la tiene el padre. El deber del Ministerio de Educación, ¿y qué le diría yo al ministro? El deber del Ministerio de Educación es entregar todas las herramientas y las posibilidades y oportunidades con una salvedad que como no estamos en pandemia, la situación es distinta a estar en pandemia, y cuando está el deber entonces mayor ¿qué deberá hacer el Ministerio de Educación? internalizar, asumir que el primer semestre vamos a continuar con clases presenciales y enfocar esfuerzos para que los colegios rurales, municipales y los públicos también tengan conectividad vía internet dos, para capacitar a los padres apoderados pero sobre todo a los profesores a generar herramientas cognitivas a través de internet, a través de vía Zoom tres, para estimular a los establecimientos educacionales a través de las duplas psicosociales, para que los hijos niños no se sientan agobiados y puedan desarrollar otro tipo de actividades, por ejemplo, en la casa claro, lo más fácil es decir volver a clases de manera presencial porque a eso está acostumbrado el ministerio claro. bueno, el ministerio tiene que asumir que se tiene que acostumbrar a garantizar herramientas formativas y académicas a los niños, pero de manera no presencial sino telemática, y ese es un desafío para el ministerio entonces no estamos peleando lo que le estamos diciendo, cambió la realidad y
3: como cambió la realidad, esa es la única verdad
1: Es verdad. Pues, eso. la única verdad sale. es la realidad y nos
3: queda un y minuto se tienen que adecuar, pues todos nos tenemos que adecuar incluso las universidades ¿eh? Ya entienden que el sí, primer semestre hecho, sí. va a ser no presencial. Ya sí, lo, tiene lo, claro. lo
1: tienen asumido, como bien de eso sí, usted. Acá sí. tenemos que hacerlo igual. Sí. Eh, ¿Nos queda un minuto, alcalde? ¿Y qué? Aunque estamos recién en estos tres primeros días, ¿qué balance podría hacer usted tangencialmente en relación a la restricción vehicular? ¿Se ha notado menos movilidad vehicular?
7: Mi opinión como ¿Mm? alcalde: esta medida la aplicó el Ministerio de Transporte y telecomunicación no la municipalidad. Yo no estoy de acuerdo creo que no es efectiva. No es efectiva desde la perspectiva que no hay capacidad de fiscalizar. Ese es el tema. Y como no la hay, si uno aplica una medida y no tiene capacidad para ser exigible esa medida, esa medida existe en el papel y genera molestia. Porque entonces para qué se aplica y genera un temor en algunos, bueno, salgo o no salgo, porque si salgo me fiscalizan y me partean. Y la gente no quiere inseguridad, la gente quiere certeza en segundo lugar sí creo que la medida de restricción debiera aplicarse en Linar en tiempo de no pandemia o sea, miren lo que le estoy diciendo, de no pandemia porque efectivamente en no pandemia hay facilidades para utilizar el tra transporte público mayor y menor sin e el temor a contagiarse la medida se aplica pero no hay fiscalización exhaustiva y la municipalidad no va a fiscalizar es una medida que aplica el ministerio de transporte y tendrá que hacerse cargo por los conductos regulares de fiscalizar lo que ellos estiven conveniente
3: fiscalizar
1: Está clarito en, en ese aspecto
3: Bien, nos llegó la hora, eh, gracias concejal Jorge Cuevas. Buenas, gracias Julito y un abrazo a todos nuestros amigos lindaneses y seguir cuidándose, nada más autocuidado con esto salimos. Gracias alcalde Muchas gracias Julito y un saludo a todos los auditores de Radio
7: Ancoa.
1: Le agradecemos a don Carlos como siempre la coordinación y nosotros nos reencontramos si Dios quiere eh, mañana también, el eh, viernes tenemos el programa de cultura, pero a la tarde vamos a estar en Talca, a la tarde vamos a, vamos a seguir sufriendo, transmitiendo el partido de así que Radio como siempre, vamos a estar presentes en el partido clave de Fuertes Linares con Independiente, que todavía nos quedan posibilidades, el equipo gana, tiene esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias, que estén bien.